0: Reflexiones de un Geek desde Bilbao. Con Elías NS. Ordenadores, teléfonos móviles, gadgets, todo tipo de cacharros, tecnología en estado puro. ¿Y de la que nos gusta? Reflexiones de un Geek desde Bilbao. El podcast de Elías NS.
1: Buenas a todos y bienvenidos a Reflexiones de un Geek desde Bilbao. Soy Elías Gómez, Elías NS en Twitter y en la mayoría de redes sociales. Y hoy es martes 19 de junio. De 2018, ya parece que va llegando el verano. Y entre ayer y hoy, bueno, he notado dos novedades en dos aplicaciones que paso a contaros ya mismo.
0: Reflexiones de un geek desde Bilbao, Elías NS.
1: Esta mañana estaba revisando las historias de Instagram y de vez en cuando me da por dejar de seguir a algún usuario en las historias, silenciar la historia de, de, de un contacto. Porque hay veces que la gente abusa, ¿no? Como este formato se presupone que es más efímero, solo dura 24 horas y, por tanto, se suelen poner cosas de, de menos importancia, ¿no? Cosas que, que incluso no te gustaría que se queden, y, pero la gente a veces abusa, ¿no? Y pone cosas que no tienen ninguna relevancia. A mí no me hace falta que me cuentes, por ejemplo, todos los días que has sacado el perro a pasear, por poner un ejemplo, ¿eh? No, no, no es el caso real, pero vamos. Y al ir a silenciar al, al usuario... Me he dado cuenta de que me preguntaba si también quería silenciar las publicaciones. No sé exactamente cómo aparece, lo voy a mirar, si tengo suerte y tengo alguna historia. Bueno, creo que puedo, da igual que no tenga ninguna historia nueva. A ver, entonces yo pulso prolongado sobre el circulito, le doy a silenciar y me dice «Silenciar historia» o «Silenciar historia y publicaciones». Eh, ahora tenemos una opción que no teníamos antes eh, hasta ahora se podían silenciar las historias pero no se podían silenciar las publicaciones y como digo de hecho podemos ir al perfil de un usuario pulsar en el menú y darle a silenciar y entonces tenemos no dos sino tres opciones una es la de silenciar publicaciones, otra es la de silenciar la historia, como teníamos hasta ahora, y la otra la de silenciar publicaciones e historia. Es decir, se convertiría en, en un simple seguimiento que, que no. del que no veríamos contenido. Si seguimos a una persona en la que silenciamos publicaciones e historia, no veríamos ninguno de sus contenidos, al menos lo que es en el timeline, ¿no? En la. Sección principal de Instagram, podríamos ir a su perfil, etcétera, etcétera, pero no lo veríamos de esa forma. Estoy pensando, si por ejemplo seguimos un hashtag, que desde hace poco también se pueden seguir hashtags, eh, y esa persona ha puesto una foto en ese hashtag, me imagino que no lo veremos tampoco, ¿no? Y bueno, pues silenciar historias es lo que veníamos haciendo hasta ahora, que yo le veía que tenía mucho sentido... Silenciar solo las publicaciones, no sé si tiene mucho sentido, en principio se presupone que las publicaciones, lo que es las fotos normales del timeline de la página principal, es lo interesante, ¿no? es lo que se queda, lo que perdura en el tiempo y yo, yo siempre me lo tomo como, como que tienen que ser fotos pues más interesantes, más artísticas quizás, que, que, sean, no sé, que, que cuando alguien las vea dos meses después sigan teniendo sentido. Y sin embargo, en las stories, pues se va contando algo más eh, efímero, por eso solo duran 24 horas, y eh, quizás, pues contando algo, ¿no? Una historia, que para algo lo han hecho así, y puedes grabar distintos vídeos que, que se ven seguidos, ¿no? mm, Pero bueno, mm, puede ser que haya gente que. que se curre mucho las historias y le queden bonitas, pero no te gusten de ese usuario sus fotos, por ejemplo. Pues bueno, de esta forma, silenciando las las publicaciones seguiremos viendo las historias y, y todo solucionado y nada pues esa es la nueva funcionalidad que os quería comentar hoy y que, que bueno a ver qué os parece yo pues eh, me va bien yo creo sí que voy a utilizar con algún usuario eh, la opción de silenciar todo eh, por un lado pues bueno, pues por mantener ahí ese, ese seguimiento, ¿no? de, de una persona, pues a quizás a la que quizás conoces o que o que tienes afinidad, pero que no se, no te gusta demasiado su contenido y así, pues es como en Facebook, ¿no? cuando le das a me gusta a una página, pero la dejas de seguir para que no te aparezcan sus publicaciones. Yo lo hago con muchas 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 páginas. Quizás con fábrica de tornillos Pepe, que es de tu amigo Pepe, y a ti lo que pone de tornillos no te interesa, pero bueno, como es tu amigo, quieres dejarle el like, ¿no? Pues sería, sería algo similar. Y, y bueno, eh, a ver qué os parece. Dejad los comentarios en eliasgomez.pro y me contáis vuestra opinión.
0: ¿Estás sintonizando? Bueno, bajándote un MP3, ¿no? O oh, como narices se dice en un podcast. El caso es que estás escuchando Reflexiones de un Geek desde Bilbao, Elías NS.
1: Ayer por la noche me di cuenta de que en la aplicación de YouTube aparecía un nuevo botón, un botón descargar al lado de los de like, dislike, compartir y demás. Y eh, pensé, ah mira qué bien, ya ha llegado el tema este de YouTube Music, YouTube Premium, que nos iba a permitir descargar los vídeos. No tengo claro en qué se diferencian. Eh, obviamente, eh, YouTube Music es el servicio de música basado en YouTube y mmm, dijeron que a los que tenemos eh, Google Play Music, no me salía el nombre, eh, vamos a tener también acceso a YouTube Music. Digamos que van a ser, por un tiempo, intercambiables, por así decirlo, ¿no? o compatibles. Y que con el tiempo, por lo que he leído, eh, Google Play Music acabará desapareciendo. Y, y bueno, lo primero que hice fue dar al botón, ¿no? Pensando, ah, bueno, pues tengo acceso a las descargas gracias a mi cuenta de Google Play Music Pero no, lo que hacía era ofrecerme una descarga en dos calidades Y me explicaba un poco que era parte de, de YouTube Premium Y que, bueno, me invitaba a suscribirme al servicio Así como me ofrecía, como digo, dos, dos calidades diferentes Una a 360p y otra a 720p Uh, por un lado he pensado que quizás 720 era una calidad demasiado baja, ¿no? Hoy en día el estándar es 1080 y de ahí para arriba. Pero realmente yo creo que estando en un móvil es, es suficiente. Si nos queremos descargar un vídeo para verlo, por ejemplo, de camino al trabajo en el transporte público, creo que con 720p de calidad es suficiente. Y si estamos en una casa... Siempre lo más probable es que tengamos acceso a, a Wi-Fi y me estoy pensando en enviar ese vídeo de alguna forma a la tele por el Chromecast o haciendo mirroring o alguna cosa de estas. Y nada, esta mañana he dicho, bueno, voy a ver si está la aplicación ya en Google Play. Y así es, eh, ya tenéis YouTube Music en, en Google Play, me la he descargado y por defecto se me ha iniciado sesión en la cuenta que yo tenía activa en, ...en la aplicación de YouTube... ...yo tengo la cuenta de Gmail metida en el teléfono... ...pero tengo varios canales... ...o varias eh, páginas de Google Plus... ...cuentas de marca o como lo queréis llamar... Eh, ...con acceso eh, a YouTube desde esa cuenta... ...y una de ellas es bueno, mi página de, de DJ... ...y me ha iniciado sesión con ella... Eh, ...me he dado cuenta de que si cambiaba de usuario... ...en una de las dos... ...me pone eh, acceso anticipado... ...desde la cuenta, que es la cuenta de Google como tal me ponía eh, Music Premium, y desde la cuenta de DJ, que no tiene acceso a Google Play Music, digamos, me aparecía eh, Music Premium, acceso anticipado. Creo que era así. Entonces, entiendo que es una especie de prueba, ¿no? Será una mala traducción, entre comillas, en en inglés será Early Access o algo así como diciendo que es un periodo de prueba, yo pondría periodo de prueba simplemente o algo así esto quizás lo pongo en, en inglés para ver qué es lo que pone y, y bueno, en como, en, la cuenta, como en, en mi cuenta de Youtube pues también veo bastantes vídeos relacionados con música, pues ya había por ahí bastante contenido, bueno, entremezcla un poco las listas de vídeos, de no vídeos eh, hay algunas cosas que me han gustado, otras que no, lo voy a probar durante unos cuantos días y cuando tenga algunas conclusiones seguro que lo cuento por aquí. Pero bueno, interesante el tema de YouTube Music y no sé, al final nos quedaremos sin Google Play Music y a mí me gusta bastante. Bueno, dejadme también vuestros uh, vuestros comentarios y opiniones en elíasgómez.pro.
0: Reflexiones de un geek desde Bilbao, Elías NS.
1: Y hasta aquí este episodio de Reflexiones de un geek desde Bilbao. Recuerda que para comentar o suscribirte al podcast... Puedes entrar en eliasgomez.pro y por supuesto agradeceré que dejes tu like, tu comentario, tu estrella o lo que sea en iBox, iTunes o donde sea que escuches esto. Un saludito y hasta la próxima, aguragur. Agur!
0: Esto ha sido todo por este capítulo. Pronto Elías tendrá más cosas de las que hablaros en Reflexiones de un geek desde Bilbao. Hasta la próxima. Y recuerda que puedes buscar a Elías Gómez en Google Plus o en Twitter @eliasns.